0: Vamos a comenzar a responder las preguntas que me han formulado por escrito correspondientes a la unidad primera del programa. Lógicamente he realizado una selección de las preguntas en las que no cito eh, el nombre del alumno que lo formula, y he procurado pues recoger, como es lógico, aquellas que me parece que pueden tener mayor interés. No he sido por tanto exhaustivo porque hay tantas preguntas que, que sería que sería imposible dar respuesta a todas. Tengo que decir que, a pesar de no dar respuesta a todas, si alguno de ustedes está especialmente interesado en, en obtener respuesta, pues... Podemos concertar una tutoría y y examinar la cuestión particularmente. De todas formas, el interés, insisto, de este ejercicio es valorar el grado de seguimiento y asimilación a través de, de la calidad de sus preguntas. Bien, vayamos con la primera. Si el hombre es libre y debe buscar sus propias respuestas, ¿cómo podemos orientar? ...la libertad personal y la convivencia en sociedad. Yo creo que aquí lo primero que hay que 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 decir al alumno que formula esta pregunta... ...es que ser libre no significa estar exento de condicionantes... ...no significa estar exento de condicionantes. Y vivir en sociedad implica estar inmerso en un haz de relaciones... ...del cual forman parte unas creencias arregadas socialmente... que pueden haber condicionado en el caso de que estemos instalados en ellas disculpen la aparición de esto eh, nuestra propia visión del mundo pero lo importante es ser consciente de que el ser humano es capaz de comprender cuáles son los condicionantes ...que le influyen tanto a nivel personal... ...bueno, siempre a nivel personal... ...pero cuáles son los condicionantes... ...de todo tipo... ...y en este caso por lo que pregunta... ...el estudiante... ...los condicionantes que a nivel social... ...marcan nuestra forma de pensar... ...de actuar... ...y... ...superarlos... ...rechazarlos... ...valorarlos críticamente, en definitiva... ...con el fin de... ...tomar decisiones respecto a cómo... ...queremos orientar nuestra vida. Segunda pregunta. ¿Por qué aquellos doctorandos en Derecho Penal... ...lo son también en Filosofía del Derecho? ¿Qué conexiones hay entre los dos? Bueno, supongo que... que, que quien ha formulado esta pregunta... ...estará pensando... ...probablemente en autores alemanes... ...que habrá conocido... ...probablemente en la asignatura... ...derecho penal... ...y que también han sido filósofos del derecho... ...bien, en un ...en Alemania... ...la especialización en filosofía del derecho... ...no es pura... ...en Alemania... ...es habitual encontrar que la filosofía del derecho se combina con una especialidad en una disciplina jurídico positiva y una de ellas, por ejemplo, es el derecho penal. En ese sentido, pues por ejemplo, filósofos del derecho como Winfried Hassemer han sido al mismo tiempo penalistas y filósofos Aquí ya tenemos una primera conexión, es que la propia exigencia académica alemana de combinar ambas disciplinas. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que en el ámbito del derecho penal es muy importante el problema de la acción. Comprender en qué medida somos libres para actuar de una determinada manera... ...porque eso puede tener consecuencias a la hora de valorar el reproche penal. Y este tipo de cuestiones también son objeto de interés desde la perspectiva filosófico-jurídica... ...que se pregunta sobre las raíces de la acción humana. En ese sentido podemos decir que existe conexión entre el derecho penal y la filosofía del derecho. Que un buen tratamiento... Un tratamiento riguroso de cuestiones penales exigen también una formación en el ámbito filosófico-jurídico. Tercera pregunta. En el apartado de Derecho y Política, según el criterio de Sergio Cota, ¿qué relación existe entre los conceptos Amistad, Caridad y Derecho y Política? Bien, esto yo creo que, que en el vídeo de la unidad primera está bastante es, explicado con bastante claridad, pero a lo mejor exige alguna precisión. Cota lo que nos está diciendo es que es imprescindible dar respuesta a una situación existencial concreta y es aquella que se manifiesta en una enemistad que puede alcanzar un grado máximo hasta amenazar la propia integridad física, la vida de las personas y en ese sentido nos dice que la amistad y la caridad son respuestas de carácter interpersonal que cabe ofrecer frente a este problema. Mientras que el derecho y la política serían respuestas de carácter asociativo-grupal. Esa es la primera distinción importante. Respuestas interpersonales, amistad y caridad, respuestas asociativo-grupales. Ahora bien, hecha esa primera distinción, hecha esa primera distinción, cabe establecer cierta analogía entre la amistad y la política y entre la caridad y el derecho. La analogía radica en que la amistad y la política tienen una dirección, una orientación centrípeta, es decir, crecen a través de fortalecer los vínculos de unión tanto de la relación interpersonal de amistad como de la, socia- de la relación asociativo-grupal que representa la política. Por ello, la política, el modo de vida político, como diría Sergio Cota, demanda fortalecer los vínculos que existen entre los miembros del grupo social contribuir al bien común contribuir a la solidaridad fortalecer los vínculos o mejor dicho los símbolos que aluden a la unidad del grupo todo eso son demandas del modo de vida político y al mismo tiempo la amistad exige ...compartir bienes entre los amigos. De tal manera que al igual o de manera análoga como, como en la amistad... ...el tercero siempre es un extraño... ...el extranjero también en la política es un extraño. Eso es lo que viene a decir Cota. Mientras que la caridad y el derecho tienen una orientación... ...difusa en el sentido... De que están siempre abiertas a acoger a los demás La caridad nos demanda ver en cualquier otro alguien como yo Lo cual exige una reflexión de carácter intelectual para justificar Por qué cualquier otra persona es alguien que al igual que yo puede merecedor puede ser merecedor de una acción caritativa y al mismo tiempo el modo de vida jurídico según Cota permitiría establecer relaciones relaciones con personas que van o están más allá de nuestra propia comunidad política pero que sin embargo pueden ser perfectamente pacíficas en la medida en que ...estén sometidas a una regla común, a una norma común... ...que sería, a juicio de cota, lo característico del modo de vida jurídico. Vamos a ver esta esta pregunta. Si teoría es dar cuenta de la realidad a través de un conjunto... ...ordenado y sistemático de conceptos... ...¿cómo puedo dar cuenta de la realidad... A través de un conjunto de conceptos convencionales que son aquellos que no reflejan la realidad La verdad es que esta pregunta me parece extraordinariamente interesante Y lo primero que me gustaría es que, es que todos la comprendieran Vamos a ver si es dar cuenta de la realidad a través de un conjunto ordenador sistemático de conceptos ¿cómo puedo dar cuenta de la realidad? a través de un conjunto de conceptos convencionales que son aquellos que no reflejan la realidad la pregunta está poniendo sobre el tapete que hay conceptos que no pretenden dar cuenta de la realidad y por eso son puramente convencionales es decir, conceptos que hemos elaborado poniéndonos de acuerdo llevando a cabo una convención y que por lo tanto pueden transformarse a través de una nueva convención porque no reflejan la realidad la realidad el ajustamiento del concepto a la realidad que definen sería un elemento fundamental para la discusión conceptual cuando se trata de conceptos que sí que reflejan la realidad pero no sería así ...con relación a los conceptos puramente convencionales. Bien. La pregunta me interesa especialmente porque... ...tengo un trabajo inédito y a medio concluir... ...relativo a esta cuestión. A la cuestión de los conceptos. Y... Yo creo, y eso lo defiendo en este concepto, que la clave para responder a esta pregunta consiste en preguntarnos ¿un concepto convencional equivale a un concepto que se construye de manera arbitraria? ...no sé si entienden... ...lo que quiero decir... ...fíjense... ...fíjense... ...lo que comento con relación... ...a un autor... ...positivista... ...contemporáneo... ...como Rath... ...Rath dice... ...que algunas cosas son sociales... ...en un modo que significa que no pueden existir... ...si su concepto no existe. Esto es una cita literal de Raz. Y yo comento. Parece que Raz quiere decir... ...que algunas realidades son puramente convencionales. Y pone como ejemplo... ...aunque matizadamente, el concepto de matrimonio. Raz vendría a decir... ...que el concepto de matrimonio es puramente convencional de alguna manera traigo esta esta acotación de Raz porque me parece que que refleja lo que está preguntando este alumno o esta alumna insisto y esto que estoy comentando lo extraigo de lo que tenía redactado en este artículo inédito y digo Parece que Rath quiere decir que algunas realidades son puramente convencionales, lo cual significa, si interpreto correctamente su pensamiento, que en estos casos no es necesario buscar las propiedades esenciales del objeto en cuestión, pues el conocimiento se logrará mediante la elucidación del concepto, es decir, sin necesidad de confrontarlo con, la reali- con realidad objetiva alguna independiente de él. Yo considero que un concepto construido convencionalmente, aunque no se ajuste a una realidad concreta, debe cumplir una finalidad. De lo contrario, no tendría sentido la elaboración de dicho concepto. Por ello, a mi juicio, a mi juicio, Esa finalidad, esa finalidad a la que responde la creación de un concepto que admitamos que pueda ser puramente convencional Tiene que ser el referente para valorar críticamente el concepto, la adecuación a esa finalidad porque de lo contrario? ¿Qué sentido tiene la práctica o la tarea de elaborar un concepto? Por eso, me parece que no debemos confundir la elaboración convencional de conceptos con el hecho de que estemos ante una práctica arbitraria, que es lo que a lo mejor implícitamente se está pensando o está pensando la alumna o el alumno que formula esta pregunta. Por lo tanto, en definitiva, mi respuesta sería... Aunque no puedo dar cuenta de la realidad a través de un conjunto de conceptos convencionales, sí que puedo valorar críticamente dichos conceptos teniendo presente la finalidad con la que han sido elaborados. Vamos a ver la siguiente pregunta Si aceptamos que la moral es fundamental para la subsistencia de un derecho tal y como lo concebimos ¿Cuál es entonces el mejor derecho si tomamos como punto de referencia las distintas morales existentes en el mundo? Si aceptamos que la moral es fundamental para la subsistencia de un derecho tal y como lo concebimos. ¿Cuál es entonces el mejor derecho si tomamos como punto de referencia las distintas morales existentes en el mundo? Vamos a ver. La verdad es que la pregunta no es excesivamente clara a mi juicio. Vamos a empezar por la primera frase, o la primera parte de la frase, si aceptamos que la moral es fundamental para la subsistencia de un derecho tal y como lo concebimos. Vamos a ver. Desde mi punto de vista, y esto es algo que vamos a explicar más detenidamente en la lección, en la unidad 5, si el derecho tiene como finalidad esencial Hacer posible regular las las relaciones humanas, ordenar la sociedad con el fin de asegurar una convivencia pacífica y digna de seres humanos, parece evidente que en esos objetivos fundamentales tengamos presente una determinada concepción del ser humano y de qué es bueno para el ser humano, lo cual nos remite a un juicio moral. ...a un juicio moral que puede ser polémico. Es decir, puede haber discrepancias en el ámbito moral a este respecto... ...de tal forma que no haya consenso respecto a qué es lo bueno... ...o qué demanda una convivencia digna de seres humanos. A mi juicio, por ejemplo, una convivencia digna de seres humanos... ...debe respetar... ...la igual dignidad de todas las personas... ...cabe pensar en planteamientos morales... ...en los cuales... ...se entienda... ...por diversas razones... ...que... ...el varón es superior a la mujer... ...el varón tiene... ...unos ámbitos de actuación... ...que la mujer no tiene... ...entonces... Evidentemente, los planteamientos morales pueden ser ser distintos y, en ese sentido, sometidos a debate, a crítica. ¿Cuál es entonces el mejor derecho situado? aquí yo creo que que, que estamos... esta pregunta no tiene demasiado sentido, no sé tampoco por qué la he seleccionado. Quizá porque he pensado que se estaba planteando algo distinto a lo que realmente veo ahora que la estoy leyendo con más detenimiento pero en cualquier caso la idea fundamental es que no se trata de de mejor o peor en un sentido apodíptico sino se trata de reflexionar sobre qué es bueno para el hombre qué exige por tanto el ser humano como punto de apoyo para las bases morales de un sistema jurídico Siguiente pregunta Si partimos de la base De que la práctica y ejercicio del derecho No está reñido con la aplicación de la ética y la moral Sino que es algo Que está incluido en el derecho ¿Podemos decir que las razones morales Fundamentan y justifican las decisiones jurídicas? Bien En la lección Cuarta, cuando examinemos la posición de Alexi relativa a la conexión entre derecho y moral, vemos como Alexi defiende que existe una conexión necesaria entre derecho y moral. Y él considera que la práctica y el ejercicio del derecho no solo no está reñido con la presencia de argumentos morales, sino que es demandado por el mismo. ¿Por qué? Lo puedo anticipar. Alexi entiende que, en muchos casos, las normas jurídicas por su propia estructura lingüística también permiten distintas respuestas al amparo de las mismas. Es decir, el derecho permitiría distintas respuestas, todas ellas lícitas, todas ellas admisibles. Pues bien, en la medida en que el derecho formula una pretensión de corrección, lo que viene a decir Alexi es, aquella solución jurídica que se adopte, ...tendrá que ser justificada como la más adecuada. Pero claro, en esta justificación de que se trata la más adecuada... ...los argumentos jurídicos ya no van a desempeñar un papel... ...porque todas las decisiones, todo el abanico de decisiones... ...que se nos plantea, son igualmente admisibles, por lo tanto... ...será necesario... ...llevar a cabo... ...una argumentación... ...de carácter moral... ...entonces... ...a la respuesta podemos decir que las razones... ...a la pregunta podemos decir que las razones morales... ...fundamentan y justifican las decisiones jurídicas... ...la respuesta sería... ...algunos autores... ...como Alexis consideran que... ...en efecto... ...que sí... ...otros autores... En la órbita de la concepción positivista, por ejemplo, Kelsen o Hart dirían que no, que en este terreno de apertura del derecho hay que actuar a través de de un ejercicio voluntarista, es decir, el juez decide voluntariamente cuál va a ser su decisión. ¿Qué importancia, siguiente pregunta, tiene la filosofía en la toma de decisiones que cada persona toma a lo largo de su vida? Pues pues realmente yo creo que, que poca, ¿no? Por eso decíamos que la filosofía debe... Debe plantearse en ocasiones con un espíritu deportivo Esto no significa que no sea importante la filosofía La filosofía Puede cambiar la visión del mundo Y ello tiene repercusiones En el ámbito de las creencias Repercusiones que se van Que se van integrando progresivamente pero si la pregunta es en qué medida nuestra vida cambia en función de reflexiones filosóficas pues yo diría que poca yo creo que nuestra vida las decisiones que tomamos en nuestra vida dependen pues de nuestras propias experiencias personales dependen sin duda de de nuestras creencias en el ámbito religioso más que de nuestras creencias o de nuestros descubrimientos como fruto de la actividad filosófica. Aunque ello, insisto, no significa restar en modo alguno importancia a la actividad filosófica. Siguiente pregunta ¿Habría una manera De ver Si una visión global Explicando el derecho Es correcta en su totalidad? Esta pregunta es bastante bastante Interesante en mi juicio Se trata, yo creo que el alumno Que la plantea Está teniendo presente Que toda teoría constituye un esfuerzo de análisis y de síntesis. Y desde una perspectiva sintética, pues una teoría del derecho pretende dar una respuesta sobre qué es el derecho. ¿Cómo podemos... ¿O existe alguna manera de juzgar la corrección de una teoría del derecho en, en cuanto a la visión global que ofrece? Bueno, a mi juicio, la clave para valorar una teoría del derecho, la concepción sobre el derecho, radica en su capacidad Para dar razón de la realidad jurídica en todas sus dimensiones y además sin forzar tal realidad jurídica para adecuarla a sus postulados teóricos. Para mí esa es la clave. para valorar críticamente una teoría del derecho ser capaz de explicar las distintas dimensiones de la realidad jurídica sin rechazar ninguna de ellas y a partir de ahí valorar los argumentos que se ofrecen en dicha teoría para dar razón de todas esas dimensiones y examinar en qué medida tales argumentos están desarrollados de una manera coherente, rigurosa y ofrecen una solidez argumental capaz de dar respuesta a las preguntas que plantee cualquier interlocutor siguiente pregunta en cuanto a la teoría de la vinculación no positivista de Alexi donde se entrelaza el derecho y la moral ¿se entrelaza la moral al derecho en la visión de quien lo ejecuta o en el derecho mismo? pregunta interesante Cuando Alexi habla de la pretensión de corrección, cuando Alexi sostiene que el derecho formula necesariamente una pretensión de corrección, él se refiere tanto a los operadores jurídicos, por ejemplo cuando pone el ejemplo del juez que dictara una sentencia según la cual se condenara, tenor de la cual se dijera lo siguiente, cito, se condena al acusado en virtud de una interpretación errónea del derecho vigente. Pues, lógicamente, en ese caso, en ese caso, estamos ante una vinculación entre derecho y moral que parte del participante. Lo que pasa es que, en la medida en que estamos hablando de participantes, que forman parte del derecho institucionalizado, es decir, del sistema jurídico, pues, de alguna manera, la pretensión de corrección se puede predicar del mismo derecho. Y también me parece que esto es así cuando observamos el otro ejemplo que suele utilizar Alexi. ...X se constituye en una república federal soberana e injusta. Evidentemente aquí no estamos ante un participante... ...sino ante la manifestación... ...institucional del derecho a través de la norma suprema... ...una norma constitucional. En ese sentido me parece que la conexión... ...entre derecho y moral... ...se observa tanto en los participantes... ...como también... en en manifestaciones objetivas del ordenamiento jurídico Siguiente pregunta Si separamos el derecho de la moral como defiende el positivismo jurídico entendiendo la moral como reglas, como las reglas de comportamiento por las que se debe regir la conducta de un ser humano ¿Cómo podremos determinar qué normas son justas y qué normas son injustas? Vamos a ver, la moral no son, hay que precisar, la moral no son las reglas de comportamiento por las que se debe regir la conducta del ser humano. Hay que decir algo más, hay que decir algo más. Son normas de conducta que orientan nuestra actuación con el fin de lograr la perfección del individuo, de la persona. Si separamos el derecho de la moral, a la respuesta cómo podremos determinar qué normas son justas y qué normas son injustas, pues lógicamente el único criterio que tendríamos es la adecuación de la conducta a la norma jurídico positiva. Serían justas aquellas normas que se adecúan, que están eh, permitidas por las normas jurídico-positivas e injustas aquellas que transgreden las normas del ordenamiento jurídico-positivo. No hay más criterio si renunciamos a valorar el contenido de las normas jurídico-positivas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el fin de la filosofía del derecho? ¿Cuál es su utilidad práctica? Sin duda, esta pregunta me parece que había que destacarla porque, aunque ya lo expuse en la clase de presentación, pues parece que eh, las clases que que hemos tenido hasta ahora no han servido para, para que... ...que el estudiante... ...no se vea en la necesidad de plantear esta pregunta... ...la filosofía del derecho... ...tiene como finalidad... ...algo... ...máximamente... ...teórico... ...pero... ...al mismo tiempo... ...a mi juicio... ...con enorme utilidad práctica... ...comprender... los fundamentos últimos de la actividad jurídica. Plantearse, discutir sobre los mismos, permite tener una idea mucho más clara de qué es el derecho, de en qué consiste la realidad jurídica. Y en ese sentido, el conocimiento de una realidad en sus causas más más íntimas, más profundas, más radicales, ayuda cuando se trata, como es el caso, de dar respuesta a problemas prácticos a enfocar mejor enfocar mejor tanto la propia profesión como los propios problemas que se nos plantean en la práctica y esto sucede especialmente cuando uno se enfrenta a casos llamados difíciles y hay una idea que yo quiero subrayar no puede pensar que, que hay pocos casos difíciles o que son excepcionales. Pero en realidad, no debemos olvidar que en muchas ocasiones, cuando en principio, pensemos sobre todo en un jurista práctico, en un abogado, en un ejercicio, cuando un caso se plantea de tal manera que parece poco favorable a los intereses de un cliente. El abogado intenta buscar esos puntos de vista que favorecen, que tienden, que, 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 que son imprescindibles para mejorar la posición de su cliente. Y en esa búsqueda de esos puntos de vista puede llegar a convertir un caso ...que desde otro punto de vista resulta fácil, entre comillas, en difícil. Por lo tanto, los casos difíciles son mucho más frecuentes de lo que uno podría pensar. Y el abordarlos desde una perspectiva adecuada, o abordarlos desde una perspectiva adecuada... ...yo creo que ayuda mucho una buena formación filosófico-jurídica, que proporciona además... Un aparato conceptual, amplio, que ayuda a argumentar mejor, a enfocar mejor. Siguiente pregunta. ¿Cómo es posible ubicar la filosofía del derecho dentro de la filosofía en sí? ...como una determinada ciencia... ...y cuáles... ...a ver, vamos a ver... ...¿cómo es posible ubicar la filosofía del derecho dentro de la filosofía en sí... ...como una determinada ciencia... ...y cuáles son sus relaciones... ...con la ciencia jurídica? Vamos a ver... ...la filosofía del derecho no puede ser... ...ajena... ...a los debates relativos, a muchos problemas de la filosofía en general. Esto lo pone de relieve Alexi en su artículo sobre la naturaleza de la filosofía del derecho... ...y yo comparto su opinión completamente. La filosofía del derecho no puede recluirse en un ámbito inmune a problemáticas que están presentes en la discusión filosófica en general. Pero me interesa especialmente destacar la parte final de la pregunta, que viene a demandar una aclaración de las relaciones entre la filosofía del derecho y la ciencia jurídica. Si la filosofía del derecho aspira a comprender la realidad jurídica en sus causas más íntimas, más profundas, da razón de la misma, al mismo tiempo tiempo, también la respuesta que ofrezcamos sobre el derecho desde una perspectiva filosófica deberá ser coherente, deberá inspirar la manera de entender la ciencia jurídica que se centra fundamentalmente en la dimensión normativa del derecho por lo tanto hay una clara conexión entre el nivel filosófico de conocimiento jurídico y el nivel científico jurídico Tiene que haber coherencia entre la manera de entender el derecho en sus principios filosóficos y la manera de entender la labor científico-jurídica y, aunque no se añade en la pregunta, habría que incluirlo también, el momento decisivo de la actividad jurídica, que es el momento de la decisión, el momento práctico-prudencial en el que hay que tomar una decisión Respecto a un problema concreto que se nos ha planteado. Bien, Vamos a dejarlo aquí por lo que respecta a esta sesión y en la siguiente sesión seguiremos respondiendo a las preguntas planteadas. Sigamos con las preguntas de la unidad primera. ¿Tiene cabida la filosofía en aquellas materias que, a día de hoy, pueden ser estudiadas por otras ciencias más fiables? Desde mi punto de vista, sí. Pues en todo momento, esas ciencias que quien formula la pregunta califica como más fiables fundan sus conocimientos también sobre unas bases filosóficas, en el sentido de que lo habitual es entender, en el actual contexto científico, que conocimientos fiables son aquellos empíricamente demostrables, pero afirmar esto mismo, es decir, que son conocimientos fiables aquellos que son empíricamente demostrables, presupone a su vez una determinada filosofía de la ciencia, que a su vez se basa en una determinada manera de entender la realidad en la que se discrimina aquello que en tanto empíricamente constatable merece mayor atención con relación a aquello que no es objeto de un conocimiento empírico. Por lo tanto, sin duda, la filosofía tiene cabida cabida en todo momento Incluso en aquellos ámbitos científicos en los que se están alcanzando más logros y que son considerados, por utilizar los términos en los que se formula la pregunta, como más fiables. Siguiente pregunta. ¿Tiene en el common law la filosofía del derecho su máxima expresión? Como lo, como probablemente conocerán, es más que una concepción jurídica, es una tradición jurídica propia del derecho anglosajón. En el derecho anglosajón se suele distinguir entre statute law, que alude al derecho legislado, y common law, un derecho que ha sido construido, que es el resultado de el agregado de tradiciones ...de doctrinas elaboradas por los tribunales y que han sido consolidadas con el paso del tiempo. Por lo tanto no estamos ante una filosofía del derecho. Podría entenderse que detrás de la atención que en el ámbito anglosajón se presta al lo ...existe una manera de entender el derecho. Y en ese sentido... En ese sentido, sería exigible poner sobre la mesa esa fundamentación jurídica que está detrás del Common Law para someterla a valoración y crítica. En el propio ámbito anglosajón, autores como Bentham y Austin eran muy críticos con el Common Law... Y eso lo, hemos, o lo vamos a ver a lo largo de la asignatura. Siguiente pregunta. Diferencia y o equivalencia de los términos argumentación y razonamiento dentro de la filosofía del derecho. Si no equivalentes, están muy relacionados, puesto que el, la argumentación o una argumentación implica la presentación de razones de razones que se articulan con la finalidad de defender una determinada posición teórica o práctica quizá si tuviéramos que hallar un rasgo distintivo, distintivo entre argumentación y razonamiento sería que la argumentación está Se orienta claramente a convencer a los destinatarios de la misma, bien sean interlocutores directos o mediatos. Mientras que puede hablarse de un razonamiento que realizamos sin la finalidad inmediata de, de, de convencer que es lo propio de la argumentación. Quizá ahí podríamos buscar un rasgo capaz de, de trazar diferencias entre argumentación y razonamiento. Pero, sin duda, se trata de términos o conceptos muy próximos. Y finalmente, ¿podría decirse que la filosofía nace en oposición a la religión? ...un dogma que ofrece respuestas sobre lo que existe... ...la acción humana, etcétera... ...con prohibición de cuestionar dichas respuestas... ...bueno, vamos a ver... ...si se interpreta la religión... ...si se interpreta que la religión... ...ofrece respuestas... ...que no pueden ser cuestionadas... ...lógicamente habría una oposición clarísima... ...entre filosofía y religión... ...ahora... ...podemos interpretar... ...que... La religión, pensemos por ejemplo en la religión cristiana, aspira a defender racionalmente buena parte de sus postulados doctrinales. Algunos son sólo accesibles a través de la fe, pero otros pretenden a sí mismos ser defendidos racionalmente y en ese sentido pueden ser objeto de debate público ser sometidos a crítica y por lo tanto la oposición con la filosofía sería mucho menos intensa que en el caso de que estuviéramos ante planteamientos dogmáticos que sin duda sí que son contrarios al espíritu filosófico bien aquí dejamos esta clase de de resolución de dudas esperando pues que haya Podido quedar resueltas las planteadas y si no es así pues ya saben que me tienen a su disposición en horario de tutorías.